0: どうも原田真二です l e g e n d 僕らのハーモニー特別編今回で最終回となりました今日もここでしか聞けないとっておきの話をお届けしたいと思います最後まで楽しんでくださいねではスタートさて l e g e n d 原田真二僕らのハーモニー卒業スペシャルということですね、えー、僕のヒストリーをちょっと、えー、おさらいしながら今日はね言ってみたいと思いますがまあ皆さんご存知のように僕は1977年、えー、10月にティーンズブルースでデビューしまして「キャンディー・シャドーボクサー」えー、毎月3ヶ月連続でリリースしましたね。そして1978年のファーストアルバム「Feel Happy」がですねこれはもう初登場いきなり1位というまあなんか記録的なことになっていたみたいですが本当にね、えー、まあそんなこれ聞いてらっしゃる方は間違いなくご存知な内容だったと思いますけどもね、えー、そんなことも振り返りながらずっと僕のヒストリーをもう一度おさらいしていきましょう。さて3枚シングルが出まして4作目の「タイムトラベルが」が、えー、非常に、えー、もう伸びて伸びてヒットチャートに上がりましたね。まあねこの辺はちょっといろいろとうーん独立だったりとか。えー、いろんな流れもありましたやっぱりこう3枚、えー、4枚大ヒットしてアルバムもいきなり1位になったりそれからまあ翌年1978年はですね、えー、いきなり10代ソロ歌手としては史上初の日本武道館公演を行うってまあこういうこんなこともあったみたいですけどね、えーまあ、そういう状況だったので自分の思い通りにいろいろとわがままが通るようになるわけですね。あでもちょっとこれはね、まあ、自分の中で,、えーまあそうですね、経験しなければいけない壁に向かっての序章でもあったのかもしれませんが、えー、まあいろいろとね、あのー、大きな変化が起こった時期にもなりましたね。えー、1978年タイムトラベルで紅白歌合戦にも,出ました、ね、もうこれもちょっとふざけまくって飛び跳ねながら出場してきましたけどね。よくやりましたねそんな時も本当ね、えー、まあ、その時はですねえっとザ・ベスト10という番組が本当に大ブームになってました、えー、まあその頃からテレビの、えー、歌の扱いというか音楽の扱いもすごく良くなって、えー、テレビスタジオの中にちゃんとしたミキシングのシステムが入ったりとかね音が格段に良くなっったた時代だったと思うんですよねそれから、えー、アナログ的な、えー、音の、まあ、テクニック的なものからですねそれがどんどんどんどんデジタルが入ってきてデジタルに移行していった時期にも、まあ、この後となっていくんですけどもね非常にやっぱり「ましたよね、えー、ザ・ベスト10」では黒柳徹子さんから「ビーバーちゃん」というふうに呼ばれたんですけどね。今「ビーバーちゃん」と言われてましたっな何なんですかえー、まあそれから本当にいろいうんありましたけどもえー、とこの当時やっぱり、まあ、新人としてデビューしていろんな賞がありましたよね新人賞であったりとか「なんとか賞」とかパありましたがそれはもう全部辞退したというねそういう流れが実はありましたね。確かにそれも一つこう宣伝材料になる、えー、露出していくいいチャンスだったと思うんですが結局いろいろスタッフの方々と話し合った結果まあアーティスト志向ということで、えー、ショーとか辞退して作品作りにこう集中していくというそういう流れに入ったような気がしましたけどね。まああとエピソードとしてはやっぱりその当時メガ番組としてえー一度は出させせていいただいてあのの全でですねこれれれトラブルが忘れられません「少年少女合唱隊」というね、えー、キャンディーズがやっていたコーナーここの企画に、えー、僕も出るということでですね、えー、そこで振り付けブームだったもんですから「ティーンズ・ブルース」という僕のデビュー曲で振り付けもやってみようっていうそういうちょっとまあのー、まあギャグをこうひっくるめた感じのそういう流れがあったんですがこれをですねね、まあ、びっくりしましまた、ね、リハーサルを終えたんですがマネージャーが「帰るぞ」というふうに僕に言ってきまして「えっ!?」ということでそのまま帰ったんですよあれはもう皆さんご存知だったと思いますが本当に生放送でなんと一度リハーサルやってみたらうまくいかないということで。えやっぱり原田信者はこういう形に出るべきじゃないというまあ担当マネージャーのですねえ考えでなんとえ帰ってしまうという前代未聞のことが起こりましたまあこれも割とよく知られてる話でありますがえ何度も言いますけど僕が勝手に帰ったわけじゃないんでねこれそれだけは<笑>よくご理解いただきたいと思いますがまあでもあるまじきような状況がありましてね。よくででもねそれでその後ザ・ベスト手に出られたなと思ってまああのティンズ・ブースそれ振り付けをやってたらどうだったんでしょうね僕は多分面白くやってたと思いますけどねまあその後、えー、どんどんメディアから遠ざかっていくというような流れに入っていくわけなんですけどねライブ中心になっていきますがええー、っと1980年あたりにちょっと行ってみましょうね21歳に僕はなるんですけどもその時に「えー、事務所独立ということでね、えー、株式会社クライシスっていうマネジメントオフィスをね作りましてねクライシスマネジメントっていうのとねクライス・ロック・ミュージックっていう2つのね会社を作りまして、えー、まあスタートしたんですけどね、まあ、こう独立するっていうその時にはやっぱりなかなか、えー、今までの事務所との関係やいろいろと権利関係もありましてね非もう皆さんからも無謀すぎるというふうに止められたりもしたんですがまあやっぱちょっと自分の考えをですねこう貫いていきたいという思いもあり、えー、まあやっぱり若かったというのもありますね。えー、とにかく思い立ったらもう真っ白に行くということで無謀な賭けに出てしまったというのがあります。ででででももそそののおかかげで、まあ、苦労もはなはだしっったんですがやっぱりそのことでえー、新たに出てきた素晴らしいご縁というのがこれもやっぱり多かったと思うんですね。ですから何が、えー、必要な流れを呼び込むかは分かりませんけどもやっぱりそういう信念のもとに動いた時にはやっぱり人生の目的天命を果たすにあたって必要な流れに、えー、向かっていけるんじゃないかなというそういう感じもしますね。どの方と会うどういう出会いがあるということその縁というもので全てがやっぱり人生決まってくるわけですよね、えー、だからまあそういう、えー、チョイスをしたそういう時期だったんだと思いますねバンドと一緒に活動していくというそういう流れに入ってきました、えー、そして1980年夏、えー、ジョン・レノンによるアルバムプロデュースっていうのが話が出てきたわけですねこんな話がまあ出るとはまあでも僕は無謀にもまだその時は自分のプロデュースというものは確立されてなかったのでいやそんなすごい人が入ってきてくれたら逆に自分のアピールするものがまだ定まってもいない時にどうなんだろうかっていうね複雑な心境の中でその話を聞いてたんですがね普通ならひっきり返って喜ぶような話かもしれないんですよね。だけどまあその流れの中で、えー、その年の冬に、えー、ジョンは2億ーーで教団に倒れたということになるわけですね。えー、そして82年ですね、えー、音楽充電ということで1年間時間をとりましてアメリカに住み、えー、家を借りてですね、えーまあまあ生活をアメリカで完全にするということですから家を借りたり、えー、電話を引いたりとかですねまあその時は携帯なんてありませんからね、えーまあ、そんなことをしながら本当に、えー、英語も必要に迫られながら、えー、まあっていくまた勉強せざるを得ない。えー、そしてアメリカの国民性というものも知るというねそういう環境の中でどっぷりアメリカに使っていきながらまた音楽にも集中していた時期だったと思いますね。えー、でも本当に、えー、今まで日本に住んで生まれ育ってきて日本に見えていなかった日本の素晴らしさを逆にアメリカにいて、えー、強く認識して発見することができて、えーまあ、不思議な。アメリカ充電の期間だったと思いますね、えー、日本のテイストをたくさん取り入れてよりオリジナティのあるものにしようというねそういうトライをやってきた時間になったと思います。えー、帰国後は本当に伝統楽器を取り入れたりジャパネスクな新境地での音楽スタイルも作り上げましたね。えー、それとやっぱり非常にもともと本来持っていたエンターテイメント性をですねそこへ戻っていったという時期でもありましたやっぱり伝えることはどういうことなのかっていうのを再認識した時期でもありましたね、えー、やっぱりアメリカに行くまでが、えー、まあ自分のメッセージ性の強い音楽をどうやって聞いてもらおうかということにすごく悩んでいた時期でもありましただけど、えー、本来やっぱり音楽は楽しむべきものですからファンの方々に、えー、みんな大好きよみんな楽しんでくれよっていう思いをえー、そこに自分が集中して音楽を発信した時に本当に皆さんがそういう僕が最も欲しい反応を返してくれるようになったまさにこれはファンの皆さんが、えー、僕自身を映していた鏡だったというねそういうまあ大発見になったわけですね。1985年あたりっ言ってみましょう、ね、えー、エピソードとしては「筑波科学万博」ですね。健康スポーツ館えこれは生命誕生をテーマにした映像作品 Breeze この音楽を担当しましたねこれはあのドキュメンタリー映画監督の辰村仁さんえこの方の制作監督作品なんですが1988年に言ってみましょうえなんとレコードアーシ NEC アベニューっていうねそれからうちの会社もクライシスからエアーフィールドっていう名前に変更してです、ねえー、10月には「You are MyEnergy」とかアルバムの「UrbanGame」っていうのを発売してますね。いやいやいやいやこの辺もかなりちょっといろんな精力的に特にパフォーマンスをいろいろアレンジしてましたねまあこの辺りはダンスがすごいライブ上での演出の中にですねダンスパフォーマンスが多かったと思いますね。えー、そして1992年日本コロンビアへまた移籍ですねもうすごいですね移籍を繰り返してます。音楽業界ジュプシーみたいなそういう感じの動きをしてるんですけどねそして、えー、1995年この辺りからいろんな形で、えー、公のいろんなイベントにもこう出ていくようになりますね。えー、これ95年12月でですねパセフィコ横浜でのえー、当時環境庁と呼ばれてましたが環境庁主催によるチャリティーライブこれボスニア・ヘルスゴビナへの寄付だったと思うんですけどね、えー、その制作に加わりましたねそれから1996年、えー、これは辰村仁さんの作られてました「えー、命の響き生命交響楽」という番組そのテーマ曲「生命交響楽」これができましたねそしてなんとこの時はカップリングであの公立小学校の校歌を作りました下木の丘はいつだってこれは八王子市立下木小学校の校歌なんですけどねこれを、えー、CD 化もしたわけですねいやいやいやいろいろありましたねでもこの辺の校歌を作らせてもらったりこう今までの活動にない流れが非常にまた僕は自分の幅を広げてくれたような気がします効果はねあの今いろんなライブでも結構歌いますねこんな効果を作ったことがあるんですよということで聞いていただくと非常にやっぱり皆さん反応が強くてねあのなんかそのちょっとしたフレーズだけで何をやろうとしてるかっていうことを分かっていただけるような気がしますね。そして、えー、このあたりですが広島原爆50年これを受けてですね広島から始めようというこの楽曲も作っています、えー、一般公募された詩を手直しして僕は曲とプロデュースをしたという形なんですが、えー、その後本当にこれはいろんなところで歌われるようになりまして、えー、英語バージョンもできて、えー、国連でのコンサートですとか海外でも歌うようになりましたね、はい、2000年に入りましてこの辺からもう,もう記憶がは,はっきりしてきますねえー、っと珍珠、えー、の森コンサートこれがですねこういよいよスタートしてくるわけですね、えー、公のイベントを、まあ、いろいろと出させていただく中でやっぱり音楽を発表していくのとともに何か継続的な、えー、イベントを企画できないかなと思いまして神社という場所でのコンサート思いついたんですねそして、えー、自分が、えー、届けたい優しさそれから子どもたちに本当に、えー、素晴らしい未来を届けるためにまた子どもたちが本当に優しい気持ちを持って育っていってもらうために、えー、そんなメッセージを込めたですね、えーまあ陳情の森コンサーートトいうのをスタートしたんですねそれからもうずっといろいろやり続けてますね「陳地の森コンサート」ね。2001年には、えー、地球環境行動会議 GEA っていうのがありました。これに出ましたね、えー、レセプションで、えー、加藤徳子さんとそれから南アフリカのミュージシャンと共演もしましたね。そして2004年ニューパワー・ジェネレーションという、えー、若手のバンドをどんどん出していくというねそういうライブイベントを企画して、えー、あの役者としても超頑張ってます川野直樹君と組んだバンドジェネレーションを。えー、これをスタートさせましたねそして2005年特定非営利活動法人 NPO ジェントラースをスタートさせましたこれで、えー、陳情の森コンサート広島の五国神社でやらせていただくんですがちょうど広島での、えー、環境会議がありまして、えー、あのダライラマそれからツツシ教それからえー、ベティ・ウィリアムさん要するにノーベル平和賞を頂い,いた方々の記念講演があったんですがそのライブにて僕が歌うことができたわけなんですけどねその時もうすごかったですあの、えー、ダライ・ラムさんとも固く握手してそれからダライ・ラムさんが手拍子をしてくれたということで非常にこれは話題になったんですがそれからツツさんともねお会いしまして、まあベティ・ウィリアムさんには大きなハグを頂い,いて押し倒されそうになったというね非常に、えー、驚きの思い出がありますがとにかくすごかったですねそして、えー、2006年8月5日には広島の原爆投下の日に合わせた、えー、ニューヨークでのユニバーサル・ピース・デイ、えー、こういう平和記念イベントに参加するようになりますね。えーまあ、そのあたりからえー、9.11 の、えー、ニューヨーク同時多発テロのですね追悼セレモニ、えーも毎年参加するようになります、えー、ハドソン・リバーをバックにですね、えー、40番フトピエル・フォーディというところをステージにして、えー、演奏してきましたね、えー、これも本当に大きなイベントになって、えー、その後何年か続いたんですけどもそして2007年になってきますとこれはですねヤマトミュージアムあの戦艦ヤマトの港であります呉のヤマトミュージアムこの主題歌としてですねヤマトザ・グローバル・ハーモニーという楽曲を作らせていただいたわけなんですね。いやもう非常にこの辺になりますとあの音楽だけじゃなくいろんな形で、えー、地球全体への平和へのメッセージえー、優しさののメッセーージのアピールこういうことも頑張るようになってきますが、えー、この辺りから本当毎年のようにニューヨークでのコンサートをずっと続けているわけですね。そして2008年には「Sing in NGO Project」として、えー、フィリピンのマニラでのコンサートこれをスタートしますね。えー、それからメキシコえー、国連の軍縮会議メキシコ・シティでありましたこちらでもね演奏をやりましたねそれから2011年には広島市から市民賞をいただいたりもしましたそして、えー、2011年3月、えー、そっからですね東日本大震災の復興支援チャリティーライブをずっと始めるようになりましたね被災地の慰問も、えー、本当に頻繁にに行くようになってきました、えー、そんなこともありましてそれから2013年には、えー、国連のハイレベルフォーラムでの演奏音楽が初めてそういう会議に入るというねそこに呼んでいただいて、えー、大きな会議に出ましたね。そして最近では陳述の森、えー、これはいつも大社での、えー、奉納コンサートこんなこともありましたね。これも非常にえー、ありがたいチャンスをいただいたと思います今日はレジェンズ原田真嗣僕らのハーモニー卒業スペシャルということでですねお送りしてきました本当にねあのー、この番組を振り返ると、えー、皆さんに支えられてきましたこの場を借りて深く御礼申し上げたいと思いますでも皆さんがやっぱりこう一日一前、えー、いろんな場所でそれを優しさのアクションとして行動してらっしゃることがねいろいろ伝わってきたんで本当にこれはねありがたいですしまたそこから何かが広がってるということをすごく実感として、えー、確認することができたので僕もものすごく、えー、この放送しがいがあったというものですね、えー、嬉しいですね
1: 、えー、またちょ
0: っとこういう形でまあメディアはいろいろは今ありますけどもね何か直接的な声をですねお届けするようなそんなえー、場所を設けらられたいいいいなと思いますねいやいやいやもうねまだ僕は道半ばですが「レジェンズ」なんて言われるような立場でも何でもないんですけどね、まあ、おこがましい影でございますが何もうレジェンズになってるもう引退しろそんなことはないですよねまああの本当にね今後実際に「レジェンズ」と呼ばれるような方向になれるようにねこれからも頑張っていきたいと思っていますのでね是非、えー、と皆さん、えー、これからも僕と一緒に平和や環境のためにですね一緒に行動してもらえたら嬉しいですえー、一緒に頑張りましょう皆さん、えー、僕が何をするとか誰かが何をするってことじゃないですあなたがやるんです本当に、えー、あなたの今その場でのちょっとした優しさの行動アクションがですね、これが本当にその周辺を変えて、その波紋がまたさらに遠くへ広がっていきます。この連鎖なくして世界は変わらないというのが持論なんです。でもこれはいろんな方がそのように思われてます。そして、えー、この流れを作り上げていくということ、実際にはそれがいろんなところで、え始まっているということなんだと思いますね、えー、その一人にあなたもなってくださいそしてあなたの周りを照らす灯台として光を放つこれは必ずあなたもなれます、えー、今聞いていただいているってうことはそうなるってうことですぜひえ皆さん一緒に頑張りましょうみんなで頑張って本当に今年に入ってからの非常に危機的な世界の環境状況これを一気に打破してポジティブな方向に向けていきたいと思います真剣に考えています、えー、Vote for Peace も引き続き皆さんよろしくお願いします平和に投票していただいて世界に平和に賛成だという人が72億人いるんだというそれを目指してですねぜひ平和投票の数字を上げていくことにお力添えをいただければと思いますぜひ皆さん頑張っていきましょうそして僕のコンサートもぜひ皆さんいらしてくださいね。あのー、コンサートに来ていただくとなんとなくこの思い受け取って帰っていただけると思います。そしてまた絶対楽しいですから、えー、それは補助します。えー、どこかで皆さんに応援できることをこれからも楽しみにしています。ということで原田真二がお送りしてきた「レジェンズボカロのハーモニー」特別編いかでしたか今まで聞いていただいてありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。元気でバイバイ